0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur, karena hari ini kami boleh bersama-sama merayakan kelahiranmu ke dalam dunia. Kami sungguh rindu ya Tuhan ketika kami bersama-sama akan membuka firman-Mu, Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Ya Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku pelaku Firmanmu di dalam kehidupan kami bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu Amin Shalom, selamat siang bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021 Ini jadi kesempatan yang indah kita boleh bersama-sama merayakan Natal Dalam tradisi gereja ortodoks mereka memang baru merayakan Natal pada tanggal 6 Januari ya Jadi sebenarnya kita belum telat-telat amat begitu ya Nah tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Situasi Natal yang tidak lazim kita lakukan dalam uh, banyak kesempatan Baik kalau mungkin Bapak Ibu juga di gerejanya masih harus beribadah secara online Maka kita melihat ini Natal yang tidak biasa bagi kita Tapi sebagaimana yang hari ini sama-sama saya rindu untuk bagikan kepada Bapak Ibu sekalian Tema yang juga diusung oleh Uh, Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia Berkaitan dengan Natal tahun 2020 adalah Immanuel God with us Immanuel Allah menyertai kita Allah berserta dengan kita Sekali lagi realita pandemi ini Virus Corona Bapak Ibu ada di garda terdepan ya Sebagai tenaga kesehatan Dokter, perawat, seluruh perangkat dalam uh, puskesmas yang ada Saya pikir Bapak Ibu mengalami langsung Dan ini akhirnya kalau kita perhatikan Bukan hanya jadi masalah kesehatan saja Ini telah menjadi masalah sosial Masalah ekonomi Masalah uh, bahkan pendidikan Untuk anak-anak kita harus belajar dari rumah Masalah spiritual Gereja pun harus ...melalui online dan bahkan jadi masalah politik juga. Dan ini membuat kita menyadari tidak mudah memang merayakan Natal... ...di tengah-tengah situasi ini semua. Tapi sisi yang lain yang saya coba perhatikan Bapak Ibu... ...ternyata ini membuat kita jadi mengerti lebih dalam lagi di satu sisi... ...karena ternyata banyak hal yang harus kita potong. Jadi akhirnya jadi pertanyaannya begini... ...apa sih yang paling penting dalam Natal... Ketika harus ibadahnya online Tidak bertemu fisik Ada banyak hal yang harus kita potong sana dan sini Itu membuat kita menyadari Lalu apa sih yang paling penting di dalam Natal Maka ada pertanyaan dalam bahasa Inggris yang berkata What is the most important part about Christmas? Lalu dijawab dengan kalimat ini The most important part of Christmas Is the first six letters See H-R-I-S-T Natal, Christmas yang paling penting adalah Christ-nya Jadi, bayangkan kalau Natal nggak ada Christ-nya itu bukan Natal Jadi tinggal mas ya Ini bukan perayaan mas-mas ya Kita sedang bicara The most important part about Christmas is Christ Christmas is empty without Jesus Karena itu Yesus harus menjadi yang utama di dalam Natal kita berita yang malaikat sampaikan kepada Yusuf. Ketika itu Yusuf tahu Maria tunangannya telah mengandung, maka Yusuf awalnya berniat menceraikan Maria diam-diam. Lalu kemudian malaikat nampak dalam dalam uh, ya mimpi kepada Yusuf dan kemudian malaikat menyampaikan ya menyampaikan ayat yang akan kita baca ini, ya. Ini kalimat malaikat kepada Yusuf. Ia maksudnya Maria ya. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan Seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Pertanyaan menarik waktu kita kembali merenungkan Natal Siapa si Yesus yang lahir ini? Di dalam bagian ini kita melihat ada dua nama yang muncul dalam bacaan kita Yang pertama tadi namanya Yesus Tapi juga kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang berikutnya nama Yesus muncul di ayat 21 tadi. Nanti Bapak Ibu bisa baca juga di ayat 25. Karena Yusuf ketika anak itu lahir Yusuf taat kepada apa yang Malaikat sampaikan. Yusuf menamakan anak itu Yesus. Tetapi juga ini menggenapkan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ketujuh. Ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8 Jadi nama Immanuel ini muncul 3 kali di Alkitab kita Di Matius 1, Yesaya 7 dan Yesaya 8 Jadi yang saya ingin kita renungkan dengan singkat siang hari ini Apa arti nama ini bagi kita? Mungkin Bapak Ibu jadi bertanya Jadi sebenarnya namanya yang mana? Apakah namanya 1 atau 2? namanya Yesus atau Immanuel, ya. Tapi ya tentu kita tahu ya bahwa memang dia dipanggil Yesus. Immanuel itu seperti sebuah um, gelar, kalau mungkin kita bayangkan begini ya, uh, Joko Widodo, Presiden Indonesia. Jadi kita bisa membayangkan ya, namanya Joko Widodo begitu ya, lalu jabatannya adalah Presiden Indonesia. Jadi, ini kita sedang bicara tentang Yesus Sang Immanuel. Karena dia bukan namanya Immanuel. Yesus kan nggak dipanggil Noel ya. Bukan. Dia disebut Immanuel karena menggenapkan apa yang dituliskan. Dan apa arti nama ini buat kita? Saya ingin kita mengerti dua hal secara khusus melalui nama ini. Nama ini berarti bagi keselamatan kita, Dan juga berarti bagi kehidupan kita Mari Bapak Ibu kita mulai dari yang pertama Nama ini punya arti bagi keselamatan kita Mengapa? Karena jelas sekali malaikat mengatakan kepada Yusuf Engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Bapak Ibu mungkin ada yang bilang Natal kok ngomong dosa Pak Justru kalau Natal nggak ngomongin dosa Apa yang kita sedang bicarakan Bukankah yang lahir pada waktu Natal Namanya Yesus Karena kalimat malaikat kepada Yusuf Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Tidak heran ketika malaikat menyatakan Kepada para gembala di Lukas Pasal 2 Malaikat berkata inilah berita kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Oh menarik sekali memperhatikan kalimat ini Inilah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa Bahwa juru selamat bagimu telah lahir Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Tapi seringkali Bapak Ibu begini ya Untuk mengerti berita sukacita besar Kita perlu juga ya tahu apa berita dukacita besarnya Nah saya kasih contoh begini Kalau orang sadar dia sakit, maka lihat dokter, lihat perawat akan sangat berterima kasih. Itu kalau dia sadar dia sakit. Bad news-nya dia sakit karena itu dia butuh orang yang bisa menyembuhkan. Tapi kalau orang nggak pernah sadar dia sakit, seribu pun dokter berbaris di depannya dia ngerasa aku nggak sakit kok. Jadi untuk mengerti berita sukacita, seringkali kita juga harus paham dulu ada berita dukacita apa. Karena kalau kita memperhatikan kalimat malaikat bahwa Yesus ini adalah berita sukacita besar. Emangnya apa berita dukacita terbesar di bawah kolong langit ini? Berita dukacita terbesar ternyata bukan virus corona, saudara. Tentu corona ini juga jadi berita duka cita, sampai banyak nyawa yang direnggut. Dan kita jadi melihat ngeri banget begitu ya. Ini begitu menyedihkan. Tetapi Alkitab memberikan berita yang jauh lebih menyedihkan tentang manusia. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, kalimat yang Paulus sampaikan. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan kalimat ini. Siapa yang berbuat dosa? Alkitab berkata, semua orang. Sehingga dalam perenungan saya terkait dengan pandemi ini saya harus katakan. Dosa inilah pandemi yang sesungguhnya. Sin is the real pandemic. Kalau Bapak Ibu bicara pandemi, memang karena di banyak negara, di banyak tempat di dunia terjadi atau pengaruh dari virus Corona. Tapi kan tidak semua orang kena. Ada yang kena, ada yang tidak. Jadi kita bilang pandemi karena melanda sebagian besar tempat di dunia, di mana ada manusianya dan ada yang terinfeksi, tapi juga ada yang nggak kena Bapak Ibu. Sementara Alkitab berbicara dosa, ini semua orang tanpa kecuali. Pandemi yang sesungguhnya ini dosa. Berita dukacita terbesar bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tidak peduli dia anak kecil, orang dewasa, dia tua atau dia muda, dia ber berpendidikan, kurang berpendidikan, dia laki-laki perempuan, Alkitab mengatakan yang berdosa itu semua, tanpa kecuali. dan ini berita duka cita terbesar karena dosa ini digambarkan kemudian oleh Rasul Paulus seperti Paulus mempersonifikasi dosa. Dosa digambarkan seperti tuan yang sedang memperbudak. Karena itu di dalam Roma pasal 6 misalnya, Paulus berkata, "Kamu adalah hamba dosa." Dosa seperti tuan yang sedang memperbudak dan hamba tidak punya pilihan selain melakukan apa yang tuannya mau. Ini berita dukacita terbesar karena akhir cerita dari dosa. Roma 6 ayat 23a menuliskan upah dosa ialah maut. The real pandemic is sin. Dan akhir cerita dari hidup di dalam dosa upahnya adalah maut. Maut berarti terpisah dengan Allah Maut berarti kematian yang bersifat kekal Maut ini yang digunakan istilah dalam Yohanes pasal 3 Binasa Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian Berita buruk ini Begitu kita dengar Yesus datang menyelesaikan dosa Wow itu kayak Yesus vaksinnya Bapak Ibu ya Yesus itu the real vaksin Yang bisa menyelesaikan pergumulan yang dialami semua manusia Hanya Yesus Kadang-kadang kalau kita hafal Roma 6 ini Kadang-kadang kita cuma hafal ayat A-nya Sebab upah dosa adalah maut Coba sebutkan Roma 6 ayat 23 Upah dosa adalah maut Tapi jangan lupa Bapak Ibu kalau baca ayat Alkitab Mesti lengkap ya Karena Roma 6 ayat 23 ada bagian B-nya ya. Nah ayatnya secara lengkap begini sebab upa dosa adalah maut itu hanya tapi kemudian perhatikan tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita jangan cuma hafal berita duka citanya upa dosa adalah maut upa dosa adalah maut kita mesti lihat berita sukacitanya karunia Allah ialah hidup yang kekal dosa mati kekal terpisah dengan Allah selama-lamanya tapi dalam Yesus Kita terima hidup kekal bersama dia selama-lamanya. Karena itu sekali lagi waktu berita ini datang. Saya pikir pastinya Yusuf akan tercengang juga. Wow, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu harusnya Natal yang kita rayakan itu bukan perayaannya orang Kristen. Kalau Bapak Ibu mengerti ayat ini, Natal harusnya menjadi perayaan semua manusia berdosa. Karena jawaban atas pergumulan dosa kita telah diberikan di dalam Yesus Kristus Natal bukan perayaan orang Kristen Natal perayaan manusia berdosa Sayangnya banyak yang belum sadar Dan juga orang Kristen kadang-kadang hanya sibuk merayakan Natal untuk dirinya Yesus kan tidak pernah datang dari surga pakai papan besar Maaf untuk kalangan sendiri Kita yang bikin papan itu Dia datang untuk semua orang Kehadirannya dalam dunia Dia tidak hanya lahir Dia bertumbuh, dia besar Dia melayani, dia menderita Dia mati, dia bangkit Dia naik ke surga Dan dia janji akan datang kedua kali Saya pikir kita harus mengerti Apa yang Yesus lakukan secara utuh Natal bukanlah sebuah perayaan terpisah Dari Jumat Agung Dari pasca kebangkitan Yesus, dari kenaikan Yesus ke surga Kita harus mengerti kehadiran Yesus yang dimulai di dalam Natal Adalah sebuah kehadiran untuk misi penyelamatan Dan puncaknya di kayu salib Yesus bayar tebusan yang sangat mahal untuk kebebasan kita Yaitu dengan nyawanya sendiri Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, Natal itu adalah sebuah berita sukacita, kebebasan yang terbesar, nama itu membawa selamatku. Dan kalau betul Yesus itu menyelamatkan kita, dan Bapak Ibu alami itu, maka sekarang hidup kita bukan lagi berpusat pada diri kita. Itulah dosa, dosa itu titiriri Bapak Ibu ya, mati-matian untuk diri sendiri. Tetapi keselamatan, bicara tentang penebusan Kristus, sekarang bukan lagi aku yang hidup, kata Paulus. Tapi Yesus yang hidup. Hidupnya beralih fokus. Bukan lagi aku, tapi Yesus yang hidup dalamku. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan orang Kristen mengalami keselamatan dan menghidupi keselamatannya sangat berbeda dengan dunia. Kalau dunia sangat peduli Akulah segala-galanya Aku, 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 aku Bodoh amat orang lain Yang penting yang aku mau Yang aku puas Kalaupun tidak memuliakan Tuhan Yang penting aku senang Tapi tidak demikian Kalau kita mengalami Natal Keselamatan itu membawa perubahan hidup Dalam pekerjaan kita Kadang-kadang ada orang yang unik-unik gitu ya Dalam pekerjaan ya Harusnya bagi saya Kalau kita anak Tuhan kelihatan juga dalam pekerjaan kita ya. Apa artinya mengasihi, mengampuni, berbelas kasihan? Tentu kita bisa tegas, tapi juga disertai dengan tindakan yang lembut karena kita men menjadi wakil Kristus di dalam pekerjaan kita, melalui pekerjaan kita. Saya ketemu seorang uh, ibu di satu kantor, lalu dia waktu cerita sama saya, karena dia temenin saya, dia bilang, "Wah, oh, saya di sini paling ditakuti, Pak." Kok bangga gitu ya Bangga banget dia ditakuti Saya pikir kalau demikian makin susah orang dengar kebenaran Karena waktu mau ngomong aja udah males sama saudara gitu ya Jadi jangan jangan membangun kemegahan-kemegahan yang tidak, tidak tepat Kalau saudara dikenal dengan ketegasan puji Tuhan Tapi biarlah orang boleh melihat kelembutan saudara Untuk bisa membawa orang juga mengenal siapa Yesus Pekerjaan kita memuliakan Tuhan Kalau Bapak Ibu dalam pergaulan juga, harusnya yang dimuliakan adalah Tuhan. Kalau bagi Bapak Ibu yang sedang berelasi juga ya, atau mungkin yang sedang mencari teman hidup, pasangan hidup, dalam relasi-relasi kita juga apakah Tuhan yang dimuliakan, bukan lagi aku fokusnya. Termasuk rumah tangga kita. Banyak keluarga harus berkumpul, dipaksa ngumpul di rumah dalam masa pandemi ini. Jadi ketahuan deh aslinya, ada konflik gesekan gitu ya Saya jadi mikir gitu, apa memang kita lebih senang di luar rumah ya Supaya nggak bergesekan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita Tapi kalau kita adalah rumah tangga Kristen yang mengalami Natal Ada pembaharuan Bapak Ibu sekalian Bangun terus hidup yang berakar dalam firman Ini hidup yang baru Keselamatan kita membawa kehidupan yang bukan lagi memuliakan diri Tetapi memuliakan Allah Pedomannya apa? Firmanmu Firmanmu pelita bagi kakiku Dunia gelap Bagaimana aku tidak tersandung Firmanmu Tuhan Itulah pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Kita bersyukur ada komunitas Yang juga Tuhan berikan Saya bersyukur kalau melihat Bapak Ibu Paling tidak ada kesempatannya Kita sebagai komunitas di Hosiana ini Boleh bertumbuh bersama Tentunya walaupun kita tidak berkumpul, saya harap di dalam keseharian kita, kita saling mengingatkan, saling mendoakan waktu tahu ada yang punya pergumulan. Kita butuh komunitas, kita nggak bisa hidup sendiri. Karena itu kalau orang sungguh-sungguh merayakan Natal, dan tahu yang lahir waktu Natal itu namanya Yesus, dan dia membawa keselamatan, dia membawa perubahan, tadinya hidup yang fokus sama diri. Ujungnya maut, sekarang hidup yang fokus sama Tuhan. Hidup yang jadi berkat. Natal bukan sekadar perayaan Bapak Ibu. Tapi Natal adalah perubahan. Jadi yang ini perlu kita tanyakan lagi ya. Bukan sudah berapa banyak perayaan Natal yang kita ikuti. Wah wow, saya sudah ikuti 14 perayaan Natal online Pak. <guluh> bukan itu yang saya tanyakan. Tapi mari tanyakan pada diri kita. Setelah ikut semua Natal itu. Berapa banyak perubahan yang mulai kita terapkan dalam hidup. Apa arti nama itu bagi kita? Kalau tadi nama Yesus sangat berarti bagi keselamatan kita Maka nama yang berikutnya juga itu berarti bagi kehidupan kita Itulah nama Immanuel Allah menyertai kita Bapak Ibu siapakah Allah dalam kehidupan kita? Seringkali kita dalam situasi-situasi kehidupan yang sulit Sadar atau tidak? Mungkin kita juga mempertanyakan Tuhan di manakah engkau? Beberapa orang yang kita kasihi mungkin dalam situasi seperti ini terkena COVID Atau bahkan ada keluarga atau orang yang saudara kenal sampai meninggal dunia Seringkali kita pun walaupun mungkin Bapak Ibu begitu dekat dengan tanda kutip ya COVID karena harus berhadapan dengan pasien Tapi kita pun ketika terjadi pada keluarga kita akan bertanya juga Tuhan kenapa ini? Immanuel ini dinubuatkan Nabi Yesaya tentang kedatangan Sang Mesias. Ini kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Saya coba renungkan ya, 700 tahun, lama juga ya. Bapak Ibu pernah nggak nunggu janji 700 tahun ya? Saya pikir ya kita udah lewat semua ya. Tapi dijanjiin temen aja. Besok traktir ya, eh tato pandemi ya. Puji Tuhan nggak jadi traktir ya, udah sekian lama. Tapi ada ayat yang menarik. Tentang hal ini di Galatia pasal 4 Dikatakan tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan Dan takluk kepada hukum Taurat Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat Supaya kita diterima menjadi anak Bapak ibu 700 tahun buat kita lama Betul Tuhan masih setia nggak kepada janjinya Katanya dia mau menyertai Tapi ayat alkitab ini mengingatkan bukan waktu kita. Saya nggak tahu bapak ibu juga udah berapa lama nunggu ya kapan pandemi ini selesai. Kita mulai hitung-hitung ya. Ada kemarin pelayan Natal yang bilang kita beriman saudara tahun ini Natal pertama dan terakhir kita online tahun depan harus sudah nggak online katanya gitu ya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan mengingatkan Tuhan tidak lalai menepati janjinya ingat itu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Bapak Ibu Ini jadi satu hal yang bisa menolong kita Merefleksikan Immanuel itu adalah Allah menyertai kita Ini cukup bagi kita, penyertaan Allah ini dasar yang teguh bagi kita untuk berharap. Kalau manusia berjanji, berusaha banget supaya ditepati. Ada juga yang ingkar janji. Tapi Tuhan yang berjanji, meskipun waktunya begitu lama. Ingatlah, dia tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu kita nggak tahu hitung-hitungannya bagaimana ya. Seorang teman bilang kalau rakyat Indonesia aja 260-70 juta Kalau yang harus divaksin aja kira-kira 200 juta saja ya Kalau satu hari bisa vaksinasi seribu, eh, 1 juta orang 1 juta orang satu hari Itu kan tetap butuh 200 harian ya untuk memvaksinasi Jadi sebenarnya ini kita sadari tidak mudah Hitung-hitungan manusia segala macam mungkin kita masih setahun seperti ini harus beradaptasi sesudah itu divaksinasi pun tetap harus mengikuti protokol kesehatan masih nggak masih nggak mudah saudara jalan ke depan lalu harapan kita apa saya pikir keyakinan bahwa Allah menyertai itulah kekuatan kita saudara bilang tapi kan Tuhan Yesus menyertai terus dia naik ke surga loh bagaimana ini jangan lupa Tuhan Yesus mengutus Rohnya yang Kudus Melalui rohnya Yesus masih terus menyertai kita Yakini itu Kemanapun kita pergi saat ini Allah menyertai kita Dan Yesus ini tidak hanya menyertai kita pada saat yang tenang, aman Namun ia akan menyertai kita pada situasi-situasi yang paling sulit sekalipun Pengharapan kita dari Allah Makanya menarik sekali Yesus itu adalah Allah menyertai kita Kekristenan tidak menganggap Yesus hanya Nabi biasa Dari namanya dia Allah yang menyertai kita Yesus itu Allah yang menjadi manusia Karena pengharapan kita nggak bisa dari dunia Manusia tidak bisa memberikan pengharapan kepada manusia lain Pengharapan kita datangnya dari Allah Bapak Ibu dalam satu survei dikatakan ada tiga ketakutan besar manusia Tiga teratas ya Dalam survei ini Pertama takut masa depan jadi kita takut dengan masa depan ada juga yang takut dengan kegagalan banyak orang bikin rencana kan gagal semua juga ya saudara ya dan juga ini ternyata masyarakat sosial yang sangat bermedsosria ternyata juga ketakutan yang muncul juga adalah ketakutan akan kesepian lucu ya punya follower banyak di medsos tapi merasa sepi nah ini ketakutan ketakutan yang ada dan saya pikir yang ngalamin ketakutan ini bukan cuma orang yang di luar Kristen ya. Saya pikir orang-orang Kristen kita pun sadar ada saat-saatnya kita mengalami ketakutan seperti ini. Apa yang harusnya kita ingat? Bapak Ibu ingatlah Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan. God never promises That we will never face struggles or problem. Tidak ada dalam janji Tuhan Buka Alkitab tidak ada janji Aku akan membuat kamu tidak mengalami apa-apa dalam hidup Tidak Realita manusia mati saja Itu membuat kita menyadari bahwa kita pun menghadapi pergumulan Karena akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa Lalu apa yang menjadi janji Tuhan? Janji Tuhan ini yang kita sedang bahas Immanuel God walks with us in our struggles. Dia berjalan bersama kita. Saudara dan saya tidak ditinggalkan sendirian di tengah ketakutan kita akan masa depan, Tuhan berkata aku telah mendahuluimu dalam masa depan itu. Dalam ketakutan kita akan akan kegagalan, Tuhan berjanji menopang kita. Dan dalam ketakutan kita akan kesepian, kita punya sahabat yang setia, Immanuel. Apa itu hidup? Life is a journey. And it's a journey with Jesus, Sang Immanuel. Jangan takut, Bapak Ibu. Bukan karena kita bisa menjamin masa depan. Bukan karena kita tidak mungkin gagal. Tapi jangan takut karena Dia menyertai kita. For I am with you. Kalau Bapak Ibu cek di Alkitab, kalau ada yang mau hitung, silakan ya. Ada sampai 365 kali kata, frase, jangan takut. Menarik ya, 365 kali kata jangan takut. Kalau 1 tahun 365 hari, cukup lah sehari satu ya. Sebagai reminder bagi kita, ingat jangan takut Tuhan menyertai kita. Saya simpulkan khutbah hari ini. Apa arti nama ini bagi kita? Apa arti nama Yesus Sang Immanuel? Ingatlah Bapak Ibu sekalian nama ini sungguh berarti bagi keselamatanmu Bagi kehidupanmu Bagi keselamatan kita Karena tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa Dan bagi kehidupan kita karena tidak ada penolong lain Yang sanggup berjalan bersama di tengah-tengah pergumulan Karena itu bagaimana kita merayakan Natal Wah, kita udah nyanyiin tadi ya. Ada satu anak remaja pernah nanya sama saya. "Kak Alex, Kak Alex, bagaimana caranya merayakan Natal?" Saya bilang, "Kamu baru nyanyi tadi." "Hah? Nyanyi tadi ya? Apa lagunya, Kak?" "Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di mana sambutnya? Di hatimu, terimalah." Natal itu bukan cuma soal makanan, Bapak Ibu. Natal itu soal membuka hati, menerima Yesus seperti kata lagu ini. Kalau dia datang bagi keselamatan kita, dia datang menyertai kehidupan kita. Apakah kita membuka hati kita? Christmas is not so much about opening presents as opening our hearts. Sehingga respon yang harusnya kita miliki. Buka hatimu. Terima sang bayi Natal Yesus lahir di hati kita. Karena dengan itu, Bapak Ibu selamat. Dan dengan nama sang Immanuel, kita menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Selamat Natal 2020. Selamat menjalani tahun yang baru, tahun 2021. Tahun yang kita sendiri juga belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, Sang Immanuel itu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami. Bukan hanya merayakan Natal. Tapi mengalami Natal itu sendiri. Mengalami apa artinya Yesus sebagai Juru Selamat kami. Mengalami apa artinya Yesus Sang Immanuel yang menyertai kehidupan kami. Mungkin dari antara kami ada yang sedang dalam pergumulan yang berat saat ini. Ingatkan kami, kami tidak sendirian. Karena engkau Allah berjanji menyertai kami. Engkau tidak berjanji menghilangkan semua kesulitan hidup. Tapi engkau berjanji di tengah-tengah pergumulan. Engkau menopang kami, menguatkan kami, menghibur kami, menggendong kami. itulah yang membuat kami bisa melalui hari-hari kami ke depan Tuhan hamba berdoa bagi saudara-saudaraku, bapak ibu yang ada di puskesmas kecamatan Cipayung ini Tuhan mereka orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa di garda depan juga menolong masyarakat tapi biarlah mereka sadar penolong yang sejati adalah Tuhan yang menopang menjaga, memelihara baik setiap pribadi Yang ada di puskesmas Cipayung. Maupun juga seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersandar berserah kepadamu. Bagimulah segala kemuliaan. Tolong kami menjalani hari-hari kami ke depan. Dengan mengingat namamu yang indah itu. Yesus Sang Immanuel. Di dalam nama itu kami berdoa kami bersyukur. Amin.